0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 31 haben wir Marco Weißenberg zu Gast. Marco ist Profi, wenn es um den Bereich Abendprogramm geht. Er ist mit seinem aktuellen Programm auf Tour und sein neues ist schon in den Vorbereitungen. Zudem ist er Geschäftsführer einer Produktionsfirma für Live-Shows. Hallo Marco, hast du heute schon etwas an deinem neuen Abendprogramm gearbeitet?
2: <lacht> Hallo zusammen. Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Ja, Was? bis eben noch sogar.
1: <lacht> Was? Kannst du uns irgendwas erzählen oder ist es noch komplett geheim?
2: Ähm, nee, so ein bisschen kann ich, kann ich erzählen. Also ähm, heute habe ich mir die Zähne ausgebissen an äh, Lichtsteuerung. Da probiere ich gerade so ein bisschen aus, hatte heute Morgen einen Termin bei unserem Technikpartner, mit dem wir auch die, die größeren Shows machen, ähm, für Freizeitparks und so. Und ähm, der hat mir Dinge erzählt, äh, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Und <lacht> da habe ich jetzt mal ein bisschen rumprobiert und geguckt und ähm, ja, ist ein riesiges Feld. Kannst du ein Beispiel geben? Äh, sagt euch dem X-Steuerung was? Hm, ja. Ja, also ich habe so ein paar äh, Lampen im neuen Bühnenbild, die ich ansteuern möchte, und die versuche ich da jetzt gerade irgendwie reinzukriegen. Vielleicht mal für alle, die es ja. noch nicht wissen, DMX, was ist es genau?
1: Also ganz kurz, mal erklärt.
2: Ja, DMX ist ähm, ja, eine Sprache, ein Signal, ähm, womit man ähm, Lichter steuern kann. Also jede große Show, jeder Scheinwerfer, den du siehst, gerade auch diese Bewegten, ne, die man kennt von Konzerten, ähm, die sind alle über ein DMX-Signal gesteuert. Damit ich das an so einem Pult, kann ich dann Fader hochziehen und Knöpfe drücken, damit die entsprechende Sachen machen. Und ähm, genau, sowas habe ich dann fürs neue Programm auch vor, da entsprechend ein paar Lampen anzusteuern. Ja, das ist alles noch so ein bisschen Neuland, weil sonst mache ich das nie selbst. Ne? Aber fürs das abendfüllende Programm kannst du nicht zehn Techniker jedes Mal mitschleppen.
0: Da muss dann auch einer reichen, ne?
2: Äh, ich, genau, ich habe immer eine Person dabei und das ist schon, glaube ich, für, für Zauberkünstler schon viel.
1: Auf ja. jeden Fall, ja. Wie sieht das denn aus? Nimmst du dann deine komplette Technik selbst mit, mit dem Techniker? Oder ist die, nutzt du immer die, die vorhanden ist? Wie geht das bei dir?
2: Ähm, ich versuche mittlerweile alles, was ich wirklich brauche und was verlässlich sein muss, mitzubringen. Also Weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, jedes Theater ist total unterschiedlich. Also manche Leute sind echt krass ausgestattet. Ähm, da kannst du auch zwei Stunden vorher kommen und, und Licht programmieren. Es gibt aber auch Theater, da hängen genau dreieinhalb Lampen. Ähm, und dann musst er meine in die Steckdose reinstecken und wieder rausziehen, damit die an- und ausgehen. Also äh, total unterschiedlich. Und ähm, da habe ich ja halt gesagt, alles, was ich brauche, worauf ich angewiesen bin, außer jetzt weißes Licht von vorne, das hast du meistens, das bringe ich irgendwie mit. Und ähm, genau, also ich arbeite mit einem Beamer zum Beispiel, das bringe ich halt alles immer mit, weil ich weiß, da sind die Sachen an Ort und Stelle und es funktioniert auch so, wie ich das möchte.
1: Was bringst du sonst noch alles mit? Also natürlich deine Zauberrequisiten, dich selbst, den Techniker, einen Beamer und ein bisschen Licht. Was kommt noch so dazu? Bringst du auch ein Headset zum Beispiel selbst mit?
2: Äh, ja, Headset war so einer der ersten Sachen, die ich mitgenommen habe zu jedem Auftritt. Also selbst bei Kurzauftritten, wenn du irgendwelche Firmenauftritte hast oder so, ähm, nehme ich immer mein eigenes Headset mit. Das hat mir mal ein lieber Kollege in meinen Anfangsjahren eingetrichtert.
0: Und ja, das bietet sich an. Ja,
2: ja, ja Absolut. <lacht> Hast du sonst irgendwas mit dabei? Jedes Mal? Jedes Mal, ähm ja. Also bei, bei jeder Show ist der Pappkarton dabei. Hm. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen auf Fotos und in Videos. Das ist so mein, mein Markenzeichen geworden. So. Äh, weil also bei Kurzauftritten brauche ich nicht viel mehr. Ne? Da brauche ich zwei Stühle, die jede Location hat. Und da stelle ich dann meinen Pappkarton drauf. Und dann geht die Show los. Und nach der Show nehme ich den Pappkarton und gehe wieder. Hm. Das ist relativ unkompliziert. Das Abendprogramm, also das aktuelle Wunder aus dem Pappkarton, ist deutlich komplexer. Da haben wir noch viel mehr Requisiten. Und wie gesagt, halten ein Beamer, eine Leinwand. So. Das wird beim Neuen dann auch wieder so sein.
1: Alles klar. Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, möglichst in einem Satz beschreiben?
2: Ähm, ui, ui, ui. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus Storytelling. Da lege ich viel Wert drauf, Geschichten zu erzählen. Ähm, Comedy, also Stand-up Comedy. Ich habe wirklich in meinem Soloprogramm programm auch, auch Stand-up-Comedy-Parts, wo ich nur rede. Ähm, ja, was? Ja. Geschicht, Geschichten Comedy, genau. Und ich habe mich mag Musiknummern. Also ich bin auch so ein kleiner Musikfetischist.
1: <lacht> machst du dann die Musik auch du? selbst? Oder machst du Zauberkunst auf Musik?
2: Äh, nee. Ich bin total unmusikalisch eigentlich, also was jetzt Instrumente spielen angeht. Da äh, Klanghölzchen und Triangel, aber sonst... Nee, genau, Nummern zur Musik, ne? also so klassische Musiknummern. Ähm, oder bei mir liegt auch viel Musik drunter unter verschiedenen Nummern, um die Atmosphäre zu unterstreichen zum Beispiel.
0: Lass auch Dazu noch eine Frage. Ähm, Entschuldigung, Dominik. Ich denke mal, die Frage Dazu geht in die gleiche Richtung. Ich, ich habe gesehen, du hast auf deiner Webseite die ganzen Musiktracks aufgelistet für das Theater bzw. für die Leute, die dich engagieren. Welchen Vorteil bringt dir das? Ist das sinnvoll?
2: Ähm, das bringt mir insofern den Vorteil, dass es mir tatsächlich eine Arbeitsersparnis geworden ist. Also ähm, jeder Veranstalter braucht diese Liste ähm, für das Abendprogramm. Also es geht immer auf die Theater. Das ist vertraglich so geregelt, dass die ähm, GEMA halt übernehmen. Und dann musst du halt eine Liste auffüllen mit, mit GEMA-Stücken. Also da stehen auch nur wirklich die, die, die GEMA-pflichtigen Werke drin. Ähm, ich habe auch ganz viele Stücke, die, die GEMA-frei sind. Die stehen da natürlich dann nicht drin.
1: Wie sieht das aus, wenn du nicht dein Soloprogramm spielst, sondern Hochzeiten und Chor auftrittst? Wie regelst du es dann mit der Musik? Hast du da Musik? Und wenn ja, wer spielt die ab?
2: Da habe ich Musik. Das sind aber meistens nur so drei Tracks. Also es ist dann meistens ein Intro, weil du da nicht angekündigt wirst bei den meisten Veranstaltungen. Und so ein Kaltstart ist immer schwer. Wenn die Leute noch mit dem Kopf im Kuchen sind irgendwie, mhm. dann ist so ein Intro immer ganz schön. Und dann meistens so zwei, drei Lieder. Die habe ich dann ganz einfach auf dem Handy dabei. So, Entweder hast du einen Techniker da. Also viele Veranstaltungen haben irgendwie einen DJ oder einen Haustechniker da. Da habe ich dann wirklich ähm, eine kleine Software auf dem, auf dem Handy, wo ich sagen kann, hier, da steht auch nur Go. Also du musst nur drücken. Das, äh, das kriegt jeder irgendwie hin. Ansonsten lege ich mir das Handy irgendwo hinten auf einen Tisch und drücke dann. Kannst du den Namen der Software verraten? Für alle, die diese äh, äh,
1: interessieren sollte.
2: Ja, äh, Go Button nennt sich das. Okay. Das ist ähm, der kleine Bruder von QLab. Also QLab ist äh, eine große Software für, für Shows, wird auch am Broadway genutzt. Und Go-Button ist die kleine, einfache Version. Und da kannst du ganz einfach Tracks reinspielen und kannst dann einfach über einen Knopf sagen, Go, jetzt spiel das Stück. Und du kannst immer sagen, fade das hinten aus. Hab so und so viel Vorlaufzeit. Also du kannst drücken, kannst dich dann in Position stellen und weißt, okay, nach fünf Sekunden geht das Lied erst an. Das ist bei manchen Nummern dann ganz praktisch.
0: Da kann man doch auch ist, das für Apple, ist das für Apple und Android oder nur für Apple? Ich glaube nur für Apple-Geräte.
1: Also alle, die es interessiert, jetzt schnell noch ein iPad, ein Mini oder so oder ein iPhone kaufen, dann lohnt sich das.
0: <lacht> ja, richtig. Sehr cool. Marco, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Ja, furchtbar langweilig über einen Zauberkasten, wie viele andere auch. Ähm, also kein Pappkarton? Äh, nee. <lacht> nee. Also äh, da, da sammeln sich tatsächlich die Zauberkästen auf dem Dachboden, das stimmt schon. Insofern stimmt die Geschichte, aber ähm, nee, klassisch über einen Zauberkasten und ich habe dann mit 10 oder elf Jahren bin ich in so einem Zirkusworkshop reingekommen. Das wurde von so einem Jugendheim irgendwie organisiert und ähm, da habe ich so jonglieren gelernt, ne, so die ganzen klassischen Zirkussachen und ähm, die haben dann irgendwann mal mitbekommen, dass ich Zaubern auch cool finde und irgendwie zu Hause zehn Zauberkästen habe. Und äh, die haben dann gesagt, okay, dann, dann zeig das doch mal hier in der Gruppe. Und es kam dann irgendwie so gut an, dass ich dann ähm, immer auftreten musste. <lacht> also es gab dann so einmal im Jahr so eine Abschlussvorstellung, äh, irgendwie kurz vor Weihnachten für die Eltern. Und ähm, das waren dann so die ersten Möglichkeiten aufzutreten. Und ähm, ja, dann hat mich irgendwann diese, diese Workshop-Leiterin mitgenommen zu, zu anderen circus projekten und hat gesagt, ich kann alles, nur nicht zaubern. <lacht> äh, kannst du das den Kindern beibringen? Ne? Und dann bin ich halt in den Ferien mitgefahren und habe dann teilweise so vier, fünf Wochen in den, in den Sommerferien mir da so mein erstes äh, Geld verdient. In so kleinen Zauberworkshops und ja. Und das ist jetzt aber auch ewig schon her. Also ich habe das, glaube ich, wie lange habe ich es gemacht? Zehn Jahre oder so. Ähm, genau, das waren so die ersten Möglichkeiten aufzutreten, wo ich dann gemerkt habe irgendwann, das ist cool, das macht Spaß, da, davon möchte ich mehr.
1: Und dann hatte ich die Zauberei einfach nicht mehr losgelassen,
2: oder? Genau, ja. <lacht> ja, dann gab es irgendwann die ersten Auftritte äh, außerhalb dieser Workshops, ne? außerhalb dieser Zirkuskurse. Und gemerkt, okay, das funktioniert anscheinend auch irgendwie. Und wann hast du dann dein erstes Abendprogramm gespielt? Oh, das, das war deutlich später. Ähm, 2014. Ich glaube 2014.
1: Mittlerweile, haben wir eben ja schon in der Einleitung gesagt, bist du ja ein großer Profi dabei. Wieso oder was ist so die Begeisterung für dich für Abendprogramme? Warum gerade Abendprogramme und nicht in Hochzeiten, nur Firmenveranstaltungen oder bei Kinderveranstaltungen?
2: Ja, Profis auch zu viel. Ne? Also ich habe die Weisheit <lacht> auch nicht mit dem Löffel gefressen. Also, aber ähm, es sind einfach viele Erfahrungen, die ich jetzt gerade selber im Moment mache mit den, mit den Abendprogrammen. Ähm, ich hatte immer ein bisschen Schiss vor einem Abendprogramm. Weil du da wirklich 90 Minuten allein auf der Bühne stehst. Und ähm, hab dann gedacht, okay, das ist, das ist irgendwie die Challenge, ne? Probieren wir es mal aus. Also, das, das erste Mal, als ich das Abendprogramm gespielt habe, hat das, glaube ich, auch nur 60 Minuten gedauert oder so. Das ist dann über die Zeit dann langsam gewachsen.
1: Und was über die wie viele Zeit? Minuten bist du jetzt?
2: Äh, jetzt bin ich bei mindestens 90. Das ist aber, wenn keiner klatscht, also wenn das Publikum quasi tot ist. <lacht> ähm, also eigentlich spiele ich mittlerweile jede Hälfte so 50 Minuten.
1: Und was begeistert dich nun so genau an diesem Armprogramm? Warum muss jeder, der es hier zuhört und selbst aktiv auftritt, auch ein Armprogramm machen? Was würdest du denn
2: mitgeben? Also es ist kein Muss. Ne? Also das, man muss kein Armprogramm haben, aber ich finde, es ist nochmal eine, eine schöne Möglichkeit, sich anders auszudrücken. Weil in so einem Theater hast du ganz, ganz andere Möglichkeiten und du kannst auch eine ganz andere Atmosphäre aufbauen ja, oder eine, eine Geschichte erzählen über einen Abend, was du bei Kurzauftritten, 25, 45 Minuten oder so, gar nicht schaffst.
1: Macht es für dich auch einen Unterschied, dass die Gäste extra für dich kommen, im Gegensatz zu, du kommst zu den Gästen?
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also ähm das kennt ihr ja selbst. Ne? Also du gehst irgendwie zu einem Firmenauftritt oder so. Die Leute haben irgendwie alles zu tun ähm, und haben auch alles Lust, nur nicht jetzt noch einen Zauber zu gucken. So, die wollen irgendwie miteinander quatschen, die wollen was trinken, die wollen, ne, die haben am besten schon zwei Stunden vorher trockene Vorträge gehört. So. Ähm, also die kommen nicht wegen dir. So, wenn du es dann trotzdem schaffst, das rumzureißen, total cool, dann macht das richtig Spaß. Aber Abendprogramm ist natürlich schön. Die Leute haben sich den Abend Zeit genommen, die haben eine Karte gekauft und also du kannst ganz anders anfangen. Ne, also in meinem Solo habe ich die, die ersten zwei, drei Minuten läuft ein Film, ähm, der so ein bisschen die Einleitung macht. Das könntest du auf einem Business-Event gar nicht machen.
1: Das heißt gerade, das ist so die Begeisterung, dass du einfach so dein Ding wirklich machen kannst. Wirklich dein Publikum, deine Ideen, dein Fable, das ist sozusagen das ja, das ist das Zentrale für dich.
2: Ja, weil du kannst auch Kunststücke machen, die sonst nicht möglich sind. Ähm, habe ich jetzt ein gutes Beispiel für äh, ja, also fürs neue Programm wird es ähm, eine Anfangsillusion geben, wo ich, na, erscheinen ist jetzt auch zu viel. Ich tauche halt irgendwie auf auf eine magische Art und Weise, sagen wir mal so. Ähm, und das, das könnte ich bei, bei einem Kurzauftritt nie machen. Das ist zu viel Aufwand und es passt nicht ins Setting und dann musst ja auch immer so einen, einen Tacken anpassbar sein bei so Business-Sachen.
0: Arbeitest, ja. <lacht> ja, <Daniel, du. lacht> Arbeitest du da auch viel mit Licht? Du hast es vorhin angesprochen. Also mit Licht und Schatten und solchen Effekten oder bleibst du wirklich nur bei deinen Kunststücken?
2: Ähm, ich, ich glaube, es war früher mehr. Also wir hatten am Anfang ähm, eine Liste mit, ich glaube, irgendwie 20 Lichtstimmungen. Ähm, das ist dann aber an der Realität gescheitert. Also wir sind ähm, dann ins Theater gekommen und er hat gesagt, ey, ich kann hier fünf Sachen programmieren. <lacht> Okay, dann haben wir es runtergebrochen. Ne? Dann hast du ein Hauptlicht, dann hast du irgendwie was für die Pause und für den Einlass äh, und nochmal was für den Schluss, nur ein bisschen was anderes. Und dann kommst du ins nächste Theater und er sagt, ähm, also ich kann dir Weiß äh, von vorne anmachen, ähm, das war's. So. Ähm, und dann überlegst du halt ganz schnell, ähm, ob 20 Lichtstimmungen so sinnvoll waren. Äh, also da, das scheitert ein bisschen an der Realität. Aber ähm, doch, ich mag das schon. Deshalb werde ich das im neuen Programm auch in der, als Effektlicht, nenne ich das jetzt mal, ähm, wieder einsetzen. Gar nicht, um die Bühne oder so zu beleuchten, sondern als, als Effekt.
1: Nimm uns jetzt mal mit auf die Reise eines Abendprogramms. Du hast jetzt die Idee, du willst ein neues Abendprogramm machen, 2018 soll das stehen. Wie gehst du davor?
2: Ähm, ich würde jedem empfehlen, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen.
1: <lacht> Was nennst du mehr Zeit? Welche Zeitung? Ä
2: also das erste Programm, da hatten wir die Ideen 2011. So, und dann war das, die Vorpremiere war, glaube ich, Ende 2013, die Premiere dann Anfang 2014. So, also da lag richtig viel Zeit zwischen. Gut, ich hatte auch keine Ahnung, wie man überhaupt sowas macht. Also alles musste ich mir irgendwie beibringen bis dahin. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Jetzt habe ich die Erfahrung aus dem ersten Programm. Ich weiß, was ich anders machen möchte. Ähm... Aber es war vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig zu sagen, okay, 2018, ein Jahr Zeit, ab jetzt. Aber gut, da waren die Locations dann auch schon gebucht. Also man sollte sich dafür Zeit nehmen. Ja, und es ist halt, also man sollte sich Gedanken machen, glaube ich, was man erzählen möchte an dem Abend. Also mit was für einem Gefühl sollen die Leute am Ende rausgehen? Was ist so die Botschaft? Was ist deine Botschaft? Ähm, ja, also von dem neuen Programm ist die Botschaft, ähm, kleine Wunder zu sehen, die, die überall sind im Grunde. Also, dass man sich an kleinen Dingen irgendwie erfreuen kann. Da muss man natürlich ein bisschen mit aufpassen, das ist dann irgendwie doch sehr philosophisch, dass man das wirklich in, in kleinen Dosen irgendwie nur bringt. Ähm, da hatte ich auch im ersten Programm das Problem, dass viele gesagt haben, okay, da war ich irgendwie noch so 18, 19. Gut, du bist ein junger Typ, du stehst auf der Bühne und sprichst wie ein alter Mann. Das klingt so weise, was du sagst, so poetisch. Ne? Das, das hat dann nicht gepasst. So, das haben wir dann irgendwie nach und nach auch wieder rausgestrichen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man muss es auch nicht unbedingt sagen, aber man sollte für sich wissen, wo geht die Reise am Abend hin.
1: Jetzt haben wir mal, also sagen wir mal, wir haben jetzt dieses ja, Motto oder das, was du halt eben als Botschaft mit rausgeben möchtest. Was wäre dann der nächste Schritt?
2: Ähm, ich kann ja nur sagen, wie es bei mir ist. Ne? Wie es bei dir, genau. Ich glaube, also glaub, bei vielen ist, ist irgendwie der Trick zuerst. Bei mir ist es meistens was ganz anderes. Also bei mir ist ganz oft eine Musik. Äh, ich habe eine Musik und denke, oh, das ist irgendwie cool, dass das spiegelt irgendwie eine Stimmung wieder, ähm, die zu dem passt, was ich, was ich sagen möchte an dem Abend. Ähm, in, in irgendeiner Form. Das ist eine ganz schöne Facette. Und dann schaue ich, ähm, welche Geschichte passt dazu. Ähm, und dann kommt ganz zum Schluss meistens erst das Kunststück tatsächlich.
0: Ist es dir dabei wichtig, eine Geschichte über, die, über den ganzen Abend zu erzählen oder nur eine Geschichte für das jeweilige Kunststück?
2: Das ist so ein bisschen die Frage, wie man es anlegt. Ne? Also das eine ist so ein bisschen der Theateransatz. Ähm, den habe ich versucht, jetzt im ersten Programm zu verfolgen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt rückblickend habe ich gemerkt, das schränkt mich ein bisschen zu sehr ein. Also, ich bleibe zu sehr in dieser einen Welt, habe zu wenig Möglichkeiten, mal auszubrechen in irgendeine Richtung. Wo ich mir dann selber gewünscht habe, ich möchte doch auch mal so eine Geschichte erzählen oder das Thema aufgreifen, wo man immer wieder rausstreichen muss und sagt, das passt aber nicht ins Gesamtkonzept. Also, die neue Show ist ein bisschen, ja, ein bisschen offener. Das habe ich mir so gewünscht, aber also man kann es natürlich auch theatralisch aufziehen, ne? also wie das jetzt ein Gaston oder so macht. Wobei auch der sich natürlich die Freiheiten nimmt, und zu sagen, dann spiele ich halt mehrere Rollen, um in verschiedene Richtungen gehen zu können an so einem Abend. Ne?
1: Wenn du dann die verschiedenen Kunststücke hast, mit Show, mit Musik, mit allem drum dran, setzt du die dann irgendwie thematisch zusammen? Setzt du, oder passen die von vornherein zusammen, weil du die planst? Wie kann man sich das bei dir persönlich dann vorstellen?
2: Also ich habe jetzt unendlich viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, was ist genau meine, meine Figur, was, was möchte ich darstellen auf der Bühne. Ähm, und das habe ich jetzt so das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre ganz gut für mich gefunden. Und bin jetzt an einem Punkt, wo es tatsächlich relativ einfach ist, zu sagen, passt das zu mir oder nicht? Und dann passt es auch automatisch zum Programm, zum Abendfüllenden Programm. Weil es immer ein Teil von mir ist. Weil es zu mir als Figur passt und in meine Welt reinpasst. Also wenn du bei mir guckst im, im Programm, ich habe immer ähm, so ein bisschen diesen Vintage-Aspekt, so ein bisschen Vintage-Hipster <lacht> vielleicht, ähm, so ein bisschen retro irgendwie. Ähm, und das schwingt überall mit. Ne? Also das siehst du ja dann an der Polaroid-Nummer, ähm, da ist das so ein bisschen aufgegriffen, ähm, ohne jetzt immer mit dem Holzhammer zu kommen. Ne? Aber ähm, das, das schwingt immer so ein bisschen mit. Und dann weiß ich direkt, ah, das passt oder das passt nicht.
0: Wie hast du deine Rolle gefunden?
2: Oh, das war ein langer Weg. Da habe ich mich echt abgequält. Ich weiß noch, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr Fotos gemacht für, für meinen Business-Auftritt, weil ich keine richtigen Fotos hatte. Ich hatte nur Fotos vom Abendprogramm, wo ich da stehe mit Zauberwürfel und so. Und das ließ sich überhaupt nicht verkaufen für Business-Leute. Und da habe ich lange überlegt, wie möchte ich erscheinen? Und dann haben wir Business-Fotos gemacht. Und dann habe ich ein paar Monate später gemerkt, das ist ganz schön, aber das bin ich eigentlich nicht. Ich bin nicht dieser Business-Typ im Anzug und in dem weißen Hemd und so. Und dann letzten Endes wieder zurückgerudert und das geguckt, was ist das, was, was mich ausmacht? Was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Und wie, wie bin ich wirklich? Was steckt in mir? Und was möchte ich auch sein? Also man versucht, glaube ich, relativ schnell irgendwas zu sein, was man nicht ist als Zauberkünstler. Also ich frage mich halt manchmal, warum müssen irgendwelche 16- oder 17-jährigen Kollegen alle ähm, im Anzug dastehen? Das sieht manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Wie findest du ist es denn besser? So, wie es zum Typ passt. Als ne? also, ähm, also bei mir ist es jetzt so, im, im Abendfilmprogramm habe ich einfach die Freiheit, ähm, das so zu machen, wie es passt. Ne, da muss ich keinem gefallen, das muss ins Gesamtbild passen. so Und da habe ich ähm, weiße Chucks an, da habe ich ähm, so eine Collegejacke an. Ähm, also da, so wie es dann passt in, in, ins Bild und in die, in, die, in die Story für den Abend. Ne? Auch bei Businessauftritten, ich komme nie im Anzug. Also ich habe immer ein weißes Hemd an, aber ich habe auch weiße Chucks dazu an und eine Jeanshose. Das sieht, all, das sieht alles ordentlich aus und, und ähm, auch ein bisschen, ein bisschen schicker, ein bisschen förmlicher. Ähm, aber nicht zu steif.
1: Was ist so deine Intention damit? Mehr aufzufallen oder wirklich, weil es mehr zu dir, zu deiner
2: Persönlichkeit, zu deinem Alter passt? Nee, weil es zu mir passt. Ähm, weil, also ich habe noch nie einen Anzug, ich habe nee, hab auch gar keinen Anzug. <lacht> ich hab, äh, also ich hasse ich hasse Anzukosen, zum Beispiel. Schön mit der Bügelfalte, finde ich ganz gruselig leider. Äh, und, und Lackschuhe, finde ich noch viel schlimmer. Äh, habe ich nie gehabt. Ähm, ich habe auch immer zu meinem, zu meinem Abschluss und so äh, bin ich immer in Jeans. Äh, ich hatte dann cooles Sakko irgendwie drüber, aber ich war immer der, immer der einzige, der irgendwie keinen Anzug an hatte. Ähm, deshalb wäre es, glaube ich, irgendwie falsch, dann auch so auf die Bühne zu
1: gehen. Deswegen bist du auch Zauberkünstler und nicht irgendwie ein Businessman geworden, oder?
2: Wegen dem äh, immer Auftreten? Weiß ich nicht. Das, das weiß ich nicht. Wobei, also ich habe ja auch durchaus so Recht förmliche Geschäftstermine ne, von, der, von, dem, von der Produktionsfirma. Dazu gehen wir gleich rein, äh, ja. Aber, aber auch da ähm, komme ich nicht im Lackschüchen so. ne. Hm. Nimmt mir auch keiner übel. Das hat noch keiner gesagt. Warum tragen Sie keinen Anzug? Also von daher. Trotzdem würde ich da gerne nochmal drauf
1: eingehen, weil wenn man sich ja mit vielen erfahrenen Personen und Persönlichkeiten austauscht hier im deutschsprachigen Raum die empfehlen auch gerade in unserem Alter, sagen wir mal zwischen 20 und 30, auch wir unbedingt bei ja, öffentlichen Veranstaltungen immer im Anzug auftreten. Sehr viele sogar empfehlen das. Man sollte immer ein ganz klein wenig feiner sein als ja, die Gesellschaft bei einer Hochzeit, bei einem Firmenevent oder Ähnlichem. Wie ist also deine Erfahrung? Kommt das wirklich trotzdem so super an oder wie geht das? Kannst du dazu noch was mehr sagen? Aber ich glaube, da kann man
2: sich drüber streiten. Ne? Das ist ja eine Ansichtssache. Aber ähm, also ja, also es gab auch schon Leute, die zu mir gekommen sind ähm, und, und sagen, äh, cool, du, du siehst nicht aus wie der klassische Zauberer. Ähm, ich erinnere mich an, an so einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, beim Supertalent, muss irgendein Kollege gewesen sein und Dieter Bohlen hat gesagt, du siehst genau aus wie ein Zauberer nicht aussehen darf.
0: Ähm, war das der Elvis-Imitator? Elvis
2: ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war halt auch irgendwie mit Glitzeranzug und so. Ähm, und ähm, in, irgendwo, denke ich, ist da so ein bisschen was Wahres dran. Also man kann im Anzug, wenn es zum Typ passt, kann man im Anzug kommen. Natürlich, auf jeden Fall. Wenn es zu der Show passt, wenn es, ne. Also gibt Kollegen, bei denen passt das hervorragend. Die, die, die eine sehr, ja, auch edle, hochwertige Show irgendwie machen, ne. Da passt es absolut rein. Da passt es zum Typ. Bei mir wird es halt nicht passen. Also ich glaube, da muss jeder gucken, wie es passt. Und auch auf welchen Veranstaltungen du spielst. Also ich glaube schon, dass wenn man in einem bestimmten Business-Sektor irgendwie ist, dass die das schon verlangen als Dresscode. Das kann sein. Ähm, aber ich habe für mich entschieden, dass ich mehr auf diese ja auf öffentliches Publikum setze und Theaterpublikum. Und ähm, da wird es einfach nicht passen. Ist aber ein Streitthema, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube, da können wir sieben Podcast-Folgen mitfüllen. Ja. Dann gehen wir noch einmal zurück auf dein abendfüllendes äh, Programm. Muss es spektakulär sein? definiere spektakulär. Also muss es groß sein? Muss es mit Feuer und Licht und lauter Musik muss es in diesem Sinne spektakulär sein?
2: Ähm, nö. Muss es nicht, aber kann. <lacht> äh, also wenn ich mal gucke, also klar, Ehrlich, Brüder, ähm, das, ja, das ist ja ein Rockkonzert im Grunde mit Zauberei was dir da um die Ohren fliegt, so in, in zweieinhalb Stunden ist der Wahnsinn. Und klar, das hat total seinen Reiz. Du gehst hin, weil du möchtest diese große Show, du möchtest sehen, was in elf LKWs transportiert wird und dann aufgebaut aussieht. Du möchtest das Spektakel haben, du möchtest den Monster Truck sehen. Aber was ich dann erstaunlich finde, und das, das spricht irgendwie für, für, für unsere Kunst, finde ich, dass dann was wirklich gut ankommt und auch hängen bleibt bei den Leuten, sind die kleinen Sachen. Äh, auch bei den Ehrlich was das beobachtet, also wenn die ähm, ganz einfach einen Build Switch machen, ähm, das ist der Effekt, über den alle reden am Ende. Also die kommen für den Monster Truck und kommen dann wieder für den Build Switch. Das ist ganz merkwürdig. Oder die haben jetzt in dem neuen Programm auch eine Seilroutine. Da sprechen am Ende alle drüber. Das, ist irgendwie, das sind die, lustigerweise die kleinen Sachen. Ähm, ich glaube, weil es irgendwie unmöglicher ist? Ich nehme mal an, weil so Monster Truck denkst du, okay, irgendwo wird er herkommen. Ne? Diese mit elf Lkws gekommen, irgendwo wird er schon in der Bühne. War mir nicht, aber irgendwo ist er. So, und ähm, wenn du zwei leere Hände hast und der Geldschein verwandelt sich total clean, dann ist das ein echtes Mirakel so. Das ist eine coole Erkenntnis. Doch, kann man hier draus machen, was man möchte, ne? Ja. <lacht> Also ich finde, es hat trotzdem seinen Reiz, große Sachen zu machen. Ne? Also deshalb plane ich auch so eine, eine Großillusion ist zu viel, aber diese Anfangsillusion, die ich nicht fürs Programm plane, das ist so eine halb große <lacht> Illusion irgendwie.
1: Wir kommen alle nächstes Jahr in, auf deine Tour und dann gucken wir mal, was daraus geworden ist, oder?
2: Ja, sehr gerne. <lacht>
1: dann steht doch der Truck da, ne?
2: <lacht> nee, oh, bitte nicht. Bitte nicht.
1: <lacht> Springst du das Theater. Lass uns nochmal zu deinem Abendprogramm grundsätzlich kommen. Du hast jetzt die ganzen Kunststücke fertig, du hast den Ablauf fertig, wie geht's dann weiter?
2: Ähm, üben. Also ich fange jetzt, fang jetzt gerade schon an, Nummern zu spielen. Also ich weiß, im Februar ist die erste Show, die erste öffentliche zusammenhängende Show von dem Abendprogramm und ich fange jetzt schon an, also ich war vor vier Wochen jetzt im Zaubersalon und so und spiele da die Nummern das erste Mal weil ich eben nicht möchte, den Fehler habe ich gemacht im ersten Programm, <lacht> Erkenntnis, ähm, die Nummern dann das erste Mal zu spielen, bei so einer Vorpremiere, so weil das, das überfordert dich total und es sind so viele Sachen neu und so Nummern müssen irgendwie wachsen ähm, und sich entwickeln, weil es ist echt krass, was so dazukommt, also spiel eine Nummer mal ein Jahr, was da an Gags dazukommt und was du noch alles veränderst und ähm, wenn du das Programm das erste Mal zusammenhängend spielst, wirst du noch genug verändern müssen und ähm, da möchte ich dann zumindest die Nummern schon mal so, so einen Schritt weiter haben.
1: Okay, das heißt, du übst ganz viel, du trittst ganz viel damit auf, und was passiert dann? Also es geht auch darum, dass du überhaupt mal Auftritte bekommst, sozusagen, also gebucht wirst oder halt eben selbst machst. Wie geht das bei dir? Dieser Schritt zum Beispiel?
2: Ähm, ich habe das lange Zeit komplett selbst gemacht. Also Theater anschreiben, ähm, in die ich irgendwie rein wollte, wo ich denke, das passt. Ne, also muss ja auch irgendwie von der Größe passen. Also wenn ich sage, okay, 50 Leute passen rein, das ist für den Anfang erstmal realistisch. Die müssen auch erstmal kommen, die 50 Leute. Ähm, genau, und dann da in den Theater rein. Und einige sind dann so mutig und probieren das aus. Das ist immer so das Problem, dich kennt keiner, So, aber irgendwo musst du ja auch anfangen aufzutreten, weil wie soll ich sonst jemand kennenlernen? Das ist eine heikle Sache <lacht> am Anfang. Das ist schwierig. Aber ähm, einige sagen, okay, wir probieren das aus. Ähm, da kann ich immer empfehlen, Shows einfach aufzeichnen und, und ähm, mitfilmen und den Mitschnitt dann einfach einreichen, weil die Leute wollen immer was sehen. Also keiner kauft irgendwie blind was ein, auch Theater nicht. Ähm, Gerade Kleinkunstbühnen haben es finanziell halt auch echt schwierig. Ähm, klar, weil die haben nicht so viele Plätze und nicht so die Möglichkeiten ähm, und die müssen dann alles, was sie zeigen muss, irgendwie auch ein bisschen Geld bringen. So, und Von daher zeigen sie ja nur Sachen, wo sie selber überzeugt sind, dass da auch jemand kommt.
1: Wie sieht das in so einem Falle aus? Bist du dann dort angestellt, im Anführungszeichen? Also kriegst du eine fixe Gage? Oder bekommst du prozentual etwas? Bist du
2: der Veranstalter? Ist das Theater der Veranstalter?
0: Oder äh, musst du vielleicht sogar die Halle buchen? Ja. Genau, diese Richtung.
2: Es gibt, es gibt zwei Modelle. Also es, ein Modell ist, ähm, das Theater bucht mich. Mhm. Dann ist es meistens eine Einnahmensplittung. Also ähm, 60-40, 70-30 wovon dann die, die 30 in dem Fall an das Theater gehen, alle Einnahmen ähm, und die 70 dann an mich. Ähm, es gibt aber auch das andere Modell, dass man sich einmietet. Das eher weniger, das ist dann meistens bei größeren Sachen. Also sobald die, ich sag mal, wenn es eine Halle dann tatsächlich ist, eine Stadthalle oder so, die musst du in der Regel buchen und ähm, dann gehen aber auch alle Einnahmen komplett an dich. Aber du bist dann halt auch selber Veranstalter. Ne? Also du musst dann dich selber um GEMA kümmern, was dann auch immer ein Riesenthema ist, wird auch teuer. Ähm, du musst dich um komplett ums Marketing meistens kümmern das hast du bei Theatern eben nicht, die haben zum einen ihr Stammpublikum ähm, die einfach kommen, weil es irgendwie nett aussieht oder weil sie das sowieso alle vier Wochen machen ähm, die haben ihre Werbekanäle, ihre Newsletter ähm, also das ist, ich, für den Anfang würde ich sagen sind die Theater auf jeden Fall ähm, sinnvoller, dass man sich da quasi buchen lässt Wie sieht es mit dem
0: Thema Sicherheit aus, wenn du etwas mit Feuer zum Beispiel machst
2: äh, mach ich nicht. <lacht> von daher bin ich raus aus dem, aus dem Schneider. Ähm, das, nee das habe ich bewusst rausgelassen, so Pyro-Effekte. Das ist ein Riesenaufwand, das genehmigen zu lassen. Ähm, und das darfst du einfach nicht in jedem Theater machen. Also selbst ein Streichholz anzünden äh, ist schon schwierig manchmal.
1: Du hast eben öfters mal von wir gesprochen, wenn du über dich bzw. deine Show gesprochen hast. Wen meinst du damit? Die Produktionsfirma von dir oder... Wie sie das ähm,
2: ja, das ist alles ein drei im Grunde, wenn man mal ehrlich <lacht> ist. Ähm, also ich habe 2011 ähm, ein Praktikum gemacht äh, beim, beim Fernsehen, ähm, weil ich in die Welt mal reingucken wollte und ich das spannend fand. Und da habe ich ähm, die Maren kennengelernt. Maren äh, hat ähm, da auch Praktikum gemacht <lacht> in einem anderen Bereich. Ich war im Kamerateam, sie war in einem anderen Bereich. Ähm, und haben gemerkt, okay, irgendwie, irgendwie verstehen wir uns gut wir können gut zusammenarbeiten. Und dann haben wir ein paar Projekte zusammen gemacht, danach ein paar Shows. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, an einem Abend von einem Programm mit mir zu arbeiten. Und ähm, das hat sich dann so entwickelt. Ähm, erst die Ideen geschmiedet, dann kam irgendwann das Programm. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir arbeiten so gut zusammen, wollen wir das nicht irgendwie professionell machen? Und ähm, wir sind jetzt beide eben die Geschäftsführer von dieser Produktionsfirma, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Und ähm, das hat bis heute gehalten. Also, das ist so. Maren ist so mein, mein Ankerpunkt. Die schreibt ähm, Texte teilweise fürs Programm. Ähm, Konzeptentwicklung für das neue Programm jetzt zum Beispiel. Einfach weil sie da auch die, die Erfahrung hat. Also, Maren schreibt für, für verschiedene Fernsehformate zum Beispiel. Ja, also, was, kennt ihr Knallerfrauen? Hm. Knallerfrauen zum Beispiel, Rabenmütter, Knallerkerle und so. Ähm, also, ist es da ganz gut, jemanden zu haben, der mich da unterstützt? im Bereich Texte zum Beispiel. Es gibt aber viele andere, die mich ähm, immer mal wieder unterstützen bei verschiedenen Punkten. Also wir haben einen technischen Berater zum Beispiel, wenn es um Licht geht, um, um technische Sachen. Ähm, es gibt Leute, die, die, die mich dann beraten in Tricktechnik zum Beispiel. Also das mache ich nicht alles alleine. Lass es
1: mal genau auf eure Produktionsfirma eingehen. Was genau macht ihr? Ja. Also ihr macht jetzt... Ähm im, mal, ihr, seid für euer, ihr seid als Autoren tätig und was macht ihr noch?
2: Ähm, also wir machen in allererster Linie Live-Shows und Medienproduktion, was ähm, bedeutet, dass wir zum einen Live-Shows ähm, produzieren oder konzipieren ähm, für Freizeitparks zum Beispiel. Na, also kommt ein Freizeitpark und sagt, hey, wir haben da ein Halloween-Event, ähm, könnt ihr uns da eine, eine Show konzipieren? Und ähm, die haben es dann auch ganz gerne, wenn man die gleich mitproduziert komplett. Also wenn die sich um nichts mehr kümmern müssen. Also wir haben dann unseren technischen Partner, der die Bühnen baut, etc. Äh, wir kümmern uns um die Künstler.
1: Kannst du einmal direkt auf den Produktionsbegriff eingehen? Wie würdest du den definieren? Also was gehört alles dazu?
2: Also wenn wir eine Show tatsächlich produzieren, ist es das Komplettpaket. Also ähm, die komplette Konzeption, das ist meistens das Erste. Eine Ideenfindung, Konzeption. Dann wird es ähm, dem Auftraggeber vorgestellt. Meistens hat man mehrere Varianten, die man vorstellt. Und ähm, das wird dann gepitcht, also vorgetragen quasi. Und der entscheidet sich dann im besten Fall für eine dieser Varianten, manchmal auch für keine. Und ähm, da, dann formuliert man das halt aus. Ne? Also dann bucht man die Künstler, dann ähm, organisiert man die Technik, ähm, ja, und letzten Endes ist es dann vor Ort die Produktion, also Bühne wird aufgebaut, Dekoration wird gebaut, die Künstler kommen an, man probt das ähm, und letzten Endes führt man es dann auch durch, ne? also beispielsweise eine Freizeitparkshow läuft dann immer über mehrere Wochen.
0: Ist das Business
2: umkämpft? Ja, durchaus, Also es gibt natürlich ähm, andere Firmen, die da noch ähm, mitrühren und, und auch ihre Konzepte vorstellen, klar.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr oder macht ihr es nur zu zweit?
2: Also äh, im Kern sind wir zu dritt. Ähm, und das ist eigentlich, also da können wir das meiste abdecken. Ne? Also Maren ist meistens für die redaktionellen Sachen zuständig, für die Inhalte, wenn Konzepte ausformuliert werden müssen etc. Ich bin dann also für den Design Part zuständig, weil es einfach mein Background ist dass also ich dann Bühnenbilder entwerfe. Ähm, ich mache so die Künstlerbookings und so. Ähm, genau. Und dann haben wir noch jemanden, der uns ähm, unterstützt in sämtlichen Sachen. Ob es jetzt mal Filmschnitt ist oder Buchhaltung. Einfach um, um den Rücken frei zu halten. Ja, und dann suchen wir uns die Leute immer zusammen. Ne? Also für jede Produktion, jede Produktion ist anders. Also da lohnt es sich jetzt nicht, ähm, drei Veranstaltungstechniker da sitzen zu haben, äh, weil wir die sonst viele Wochen im Jahr gar nicht beschäftigen könnten, wenn wir nichts haben. Genau. Wie, viel, wie viel
0: Zeit braucht ihr, bis so ein Programm dann steht?
2: Wow, das ist super unterschiedlich. Ähm, natürlich haben wir gerne viel Zeit dafür. Äh, das ist aber meistens äh, leider nicht der Fall. Also wir haben jetzt gerade einen Fall gehabt. Ähm, die haben, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Anfang August. Wir haben letzte Woche angefragt für Mitte Oktober. So, das ist dann halt schon, also das ist ein absoluter Härtefall, weil klar, also die meisten Künstler sind ausgebucht für dieses Jahr Oktober. Ne? Also in der Regel haben wir mindestens ein halbes Jahr Vorlaufzeit, manchmal sogar ein Jahr. Das ist dann aber eigentlich auch schon Luxus. Wie
1: sieht das aus, wenn ihr das zu dritt dann konzipiert? Ist es dann auch möglich, dass du mit auf der Bühne stehst oder bist du so eingespannt in die Produktion, dass es das nicht mehr möglich ist?
2: Ich glaube, es wäre möglich, aber ich, ich will es gar nicht mehr unbedingt. Warum? No. Also früher war das mal so, einfach da waren die Projekte einfach kleiner und man hatte nicht das große Budget. Und da hat man gesagt, komm, bevor wir jetzt irgendwie noch jemanden bezahlen müssen für 100 Euro, mache ich es halt selbst. Und das war cool, das hat auch Spaß gemacht, aber mittlerweile will ich das auch gar nicht mehr. Ich lasse das an Leute machen, die das richtig gut können, die in ihrem Bereich top sind und kann mich dann voll ähm, auf die anderen Dinge konzentrieren.
1: Wie kann man sich so die Finanzierung dabei vorstellen? Ihr bekommt ein Gesamtbudget, was ihr sozusagen äh, ausgehandelt habt und damit müsst ihr dann sozusagen haushalten und wenn es teurer wird, ist es dann euer Problem oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wir machen ähm, mit dem ersten Konzept, wenn wir die Ideen reinreichen, ähm, bekommen die von uns auch schon grobe Zahlen genannt. Also was kostet das? Also wir haben dann auch schon Künstler angefragt, ähm, die wir dann auch schon konkret meistens vorschlagen. und ähm, Also die, die wissen, was sie dann da kaufen im Grunde. Ne? Also manchmal ist es natürlich auch andersrum, dass die sagen, ey, wir haben das und das Geld, äh, macht uns was dafür. Das ist aber eher selten.
0: Was macht ihr, wenn es Ausfälle in der Show gibt, die sich nicht verhindern lassen?
2: <lacht> das hatten wir zum Glück, glaube ich, noch nicht. Ähm aber in der Regel sind wir vorbereitet. Also wir haben dann einen Ausweichkünstler, wenn es eine Showtruppe ist, die wir da irgendwie, mit der wir zusammenarbeiten, dann haben die natürlich auch jemanden nochmal zur Verfügung, der einspringen könnte. Da sind wir in der Regel eigentlich vorbereitet so. ja. weil das wird schon auffallen. Ne? Also wenn dann plötzlich ein Act irgendwie wegfällt, das kriegst du schlecht kompensiert. So.
1: Wie sieht's aus? Was war so die coolste Erfahrung? Entweder aus eurer Produktionsfirma oder bei dir auf der Bühne? Kannst du irgendwie mal eine kleine coole Story erzählen? Ähm, irgendwas, was du daraus gelernt hast was Spaß gemacht hat irgendwas Besonderes für dich
2: naja wurde es gerade angesprochen dass diese ganzen Sachen die ich dann noch selbst gemacht habe früher ähm, das das war tatsächlich ganz spannend also wenn du in du bist in fünf verschiedenen Positionen eigentlich die es bräuchte an an Mitarbeitern ähm, und du machst alles selbst also du bist ähm, die Stagehand die da irgendwelche Sachen schiebt hinter der Bühne du bist aber gleichzeitig auch noch in deinem äh, in dem Fall war es auch eine Halloween-Show, dann bist du ähm, als, ähm, als Dämon geschminkt ähm, mit irgendwie komplett äh, schwarzen Kontaktlinsen, wo das Auge komplett schwarz ist. Also du siehst auch nur noch die Hälfte Backstage. <lacht> ähm, heißt, du musst dann zwischendurch noch irgendwie auf die Bühne ähm, und am besten auch noch irgendwelche äh, Knöpfe fürs Licht drücken und die Musik starten und so. Ähm, das, das ist schon irre. Also das würde ich auch so nicht mehr machen, aber ähm, hat man halt dann so gemacht. Ist ja auch cool. Also das war, das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Das waren ein paar... Nette Jahre.
1: <lacht> was hast du so am meisten daraus gelernt für dich? Dass man auch alles gleichzeitig machen kann, wenn man will? Oder was war es deins? Äh, ich glaube, ich
2: habe einfach die anderen Positionen mal gesehen. Und das finde ich relativ wichtig. Also wenn man ähm, mal in so eine leitende Position kommt oder so ein Event mal organisiert oder meinetwegen auch nur eine kleinere Veranstaltung mal organisiert, ähm, viele verlieren dann so ein bisschen den Überblick, ähm, was andere eigentlich leisten und unterschätzen das dann auch. Ähm, und denken, ha, das müsste aber schneller gehen warum ne? oder es müsste besser gehen oder was auch immer. Ähm, und die kennen einfach diese Position gar nicht. Also Ich habe das erlebt, als wir 2011 ähm, das, das war die, die, dieses Praktikum gemacht haben, das war damals auch bei Knallerfrauen äh, am Set in der ersten Staffel. Ähm, und da haben wir echt, äh, das, das waren harte acht Wochen. Also das war Echt super lange gearbeitet. Das wurde in Köln gedreht und ich komme ja aus Unna und ich musste dann teilweise abends um zehn wieder zurück mit der Bahn, war dann irgendwie um halb eins zu Hause und am nächsten Morgen musste ich um fünf wieder los, weil der Dreh irgendwie um acht wieder losging in Köln und so. Und das halt acht Wochen irgendwie. Das, das war nicht so cool. Aber da habe ich alles Mögliche gelernt. Also wenn du da auf dem Kabel stehst, dann kriegst du halt einen Anschiss. Also, also ich habe damals musste ich auch die, die Speicherkarten überspielen, auf Festplatten. Ähm, und wenn da mal irgendwie was schief geht oder so, dann hast du mal zwei Stunden Drehzeit ruiniert und das sind dann locker mal 10.000 Euro. So, und ähm, also da, da habe ich, glaube ich, echt gelernt, ähm, wie es ist, mal ganz unten zu sein und ähm, mal so, die klingt blöd, aber so ein bisschen die Scheißarbeit zu machen. Ähm, aber ich glaube, das hätte ich das nicht gemacht, dann, dann könnte ich das heute nicht so gut in einer etwas leiteren Position. Ja.
0: Cool. Wer hat beim Set das Sagen? Ist es der Regisseur?
2: Also wir machen das immer ganz, ganz schön, wir teilen uns das. Wir machen meistens, wenn wir was drehen, machen wir eine Bildregie. und Das übernehme ich meistens und Maren macht meistens die, die Schauspielregie. Und dann kann ich mich komplett auf das Bild konzentrieren, wie soll es wirken. Und Maren guckt halt, dass die, die Schauspieler das machen, was sie sollen und dass es das gut wirkt. in dem Fall haben wir dann beide den Hut auf.
0: Wie, wie viele Leute seid ihr beim Set? Wenn ihr für Knallerfrauen zum Beispiel etwas
2: dreht? Oh, Knallerfrauen ist immer recht groß. Das sind immer so 20, 30 Leute, je nachdem. Klar, aber also wir machen ja auch kleine Sachen, ne? Also, ähm, wenn wir jetzt irgendwas drehen, einen Trailer für irgendwas oder so, dann bist du auch manchmal zu dritt, zu viert oder so.
1: Dreht ihr auch deine Trailer? Für die Zauberkunst?
2: Ja. ja. Also wir haben jetzt letztes, letztes Jahr, glaube ich, genau, so ein Imageclip mal gedreht für mich. Ähm, klar, das sind die Leute, mit denen wir dann auch sonst zusammenarbeiten. Also die Kameramänner, mit denen wir eh zusammenarbeiten und so. Ähm, also das kommt dann schon aus dem eigenen Team raus. Ja. Cool.
1: Lieber Marco, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir müssen jetzt leider schon aber zum Schlusssport kommen und würden dich bitten, drei Fragen, die wir dir stellen, einfach ganz kurz und
0: knapp mhm. einmal zu beantworten. Okay. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ui, ähm, das klingt jetzt wieder so weise, ne? aber mal gucken, wie, also was, was sind so die, die, die Stärken, was macht dich selber aus, glaube ich. Ähm, also damit habe ich unendlich viel Zeit verbracht <lacht> im letzten Jahr ähm, und bin letzten Endes ähm, irgendwie bei mir selbst gelandet. Ne? Also Und stelle jetzt einfach nur das noch ein bisschen stärker dar, was ich sowieso bin und was ich mag. Das hat mir unheimlich geholfen.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders
2: empfehlen? Hm, Also ich war nie so der Bücherleser, äh, nie so die Leseratte. Äh, Habe mich dann aber eines Besseren belehren lassen äh, und äh, schmökere mich gerade durch alle möglichen Bücher. Und äh, es ist ja krass, was da alles drinsteht, ne? Für <lacht> Überraschung. Also für mich war das tatsächlich die absolute Offenbarung, einfach mal Bücher zu lesen, also den Tabelkurs oder so. Ähm, da steht so viel geiles Zeug drin. Ähm, also lest Bücher. Ähm, ich weiß, das sagen so viele, aber das äh, stimmt.
1: Kannst du noch was empfehlen außer dem Tabelkurs? Irgendwas, was ähm, so richtige Aha-Erlebnisse für dich gehabt?
2: Also ich muss mal äh, eine Lanze brechen für, für den Aladdin. Für, für das Magazin. Ähm, das habe ich jetzt auch erst seit, seit diesem Jahr irgendwie abonniert und ich war total überrascht. Also krass, die haben wirklich gute Inhalte. Das macht Spaß, das zu lesen. Da sind echt gute Tipps drin.
1: Können wir bestätigen. Auf jeden Fall. Ja. Hallo bei auch vor kurzem bei uns hier im Podcast.
2: Ja.
0: Der Hammer. Und gibt es noch etwas, was du dem Hörer zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Ähm, einfach mal ausprobieren. Also ich glaube, sich gar nicht so viel, ähm, also doch, es ist gut, sich auch an anderen zu orientieren und mal zu gucken, was, was machen andere, aber ansonsten einfach mal ausprobieren und, und, und rumblödeln. Ähm, wir haben so viele tolle, offene Bühnen, wir, wir können unfassbar dankbar sein, dass wir sowas wie den Zaubersalon zum Beispiel haben, ähm, wo wir uns ausprobieren können, wo ich auch schon ganz viel Scheiße ausprobiert habe, wo ich nachher gesagt habe, okay, das lassen wir dann halt, ne? aber ähm, einfach mal ausprobieren. Also jetzt vielleicht nicht vor zahlendem Publikum, also nicht, nicht bei einem Business-Auftritt oder so, bei der Firmenveranstaltung, aber äh, gerade so bei offenen Bühnen ausprobieren und gucken, was, was passt zu einem, was macht Spaß.
0: Klasse.
1: Danke dir, dass du heute mit dabei da warst. Und dir viel Erfolg für dein neues Abendprogramm. Ja, Ja, dankeschön. <lacht> Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Buddha. Er sagte einmal, Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen
1: im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebookcom Podcast und unter
0: magischerpodcast.de